0: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Leendert Beekman en Tobias den Hartog.
2: In een half uur praten we weer bij over de stand van zaken op het Binnenhof. En vandaag niet alleen met Tobias en met mij, maar ook met Niels Klaassen, die is speciaal bij ons aangeschoven. Niels, fijn dat je er bent. Dank. Weer een fijn weekend gehad. Prima. Ja. Geen gekke dingen. Geen gekke dingen.
1: Werken, weekendje werken en dan merk je echt dat uh, die formatie een ouderwetse fase ingaat.
2: Ja, formatie, daar eindigen we zo meteen mee. Maar we gaan eerst uh, allerlei andere zaken bespreken die vorige week volop in het nieuws waren. En dan kom ik eigenlijk bij mijn eigen weekend terecht. Ik uh, vierde voor het eerst een verjaardag sinds corona bij mij thuis. En uh, zoals je weet, uh, voor journalisten is een verjaardag niet altijd. Maar vaak wel een goede plek om een beetje te voelen wat er nou bij mensen speelt. Ja, en eigenlijk alles wat politiek vorige week geraakt heeft, kwam ook echt voorbij. Dus we hebben het gehad over gas, we hebben het gehad over de coronapass, we hebben het gehad over toeslagenaffaire, over de Pandora-papers. je, ze nog wel ja, gezongen voor de jaren. Dat was, ja, ik was, er op, taart, ja. was er wel taart. Dat is trouwens een goede. Nee, dat was een hele gezonde mevrouw is van het gezonde eten. Uh, oh. Dus er was, er was uh, bananencake en dat soort oh, nice. kersen. Oh. Dat, uh, dat is een echt een lekkere, een lekkere kwarktaart of zo. Dat was er helaas niet. Ja. Maar wel over dit soort zaken gesproken. Hmm. En uh, uh, die wil ik ook allemaal hier even bespreken. Want je merkt gewoon dat het heel erg leeft. Dus voordat we zo meteen bij die formatie terechtkomen. laten we dan eerst daarbij speciaal voor aangeschoven. over die corona-pas gaan praten. Ja. Niels Klaassen. Want vorige week, aan het eind van de week. had Hugo de Jong het volgende daarover te zeggen.
1: Ja, en corona-toegangsbewijs hebben we altijd van gezegd. dat doen we tijdelijk. Dat doen we tijdelijk om weer in grotere groepen bij elkaar te komen. Uh, Tijdelijk is het dus gewoon nog eventjes nodig Uh, en, en, en niet langer dan nodig is, maar ook niet korter dan nodig is. Dus we kijken gewoon heel goed op basis van het advies van het OMT begin november wat we zouden kunnen doen.
2: Ja, kort samengevat, de
1: pas blijft. Ja, dus. voorlopig zeker, ja. ja. Al is het maar omdat je nog een aantal dingetjes hebt die niet mogelijk zijn nu. Hè. Bijvoorbeeld, uh, s'nachts uh, uitgaan kan nog niet. Het is gewoon dicht, uh, de horeca, tussen 12 en 6. En ook de volledige capaciteit wordt er niet benut hè, bij evenementen. Ja, als je die al mogelijk wil maken, de volgende stap, en daar werken ze toch wel naartoe, begin november. Dan vrezen ze dat ze nog altijd dat stok achter de deur nodig hebben, ja. die QR-bewijzen.
2: Uh, uh, ja. Ja. En dan wordt er dus op zo'n verjaardag bijvoorbeeld gezegd, waarom dan bij het kleine... Uh, theehuisje op de hoek met zo'n pas te moeten werken. Wordt daar nog wel iets aan gedaan?
1: Ja, kijk, dat vinden ze zelf natuurlijk ook een beetje lastig, want inderdaad dezelfde regels voor je koffietentje
2: op uh, op de hoek als uh,
1: voor een concert in Ahoy. Uh, Daar zouden ze aan kunnen schaven, maar dus bijvoorbeeld de kleinere gelegenheden niet, of onder de zoveel bezoekers niet nodig. Ik bedoel, ik ben zelf eens in de sportkantine. Daar hangt dan een briefje QR-bewijs verplicht, maar ik ben er nog nooit naar gevraagd. Ik denk dat ze dat ook niet zo'n ramp vinden op het Binnenhof. Kijk, dat Corona-bewijs is gemaakt voor die grote events... die tot superspread events kunnen leiden. Hè. Dat wil je niet, omdat je anders te veel uh, fra- zorgvraag krijgt. Dus misschien dat ze daar best wel aan gaan sleutelen. hoor. Dat zal de komende weken moeten blijken. Maar er is niet zoveel buffer in Nederland. Uh, dus er liggen nog best wel veel mensen in het ziekenhuis. We hebben niet zo heel veel IC bij de vrij. Dus uh, het, is, het zijn smalle marges. Ja, uh.
2: Tobias, ook kort geding vorige week. Ja,
1: ja, afgewezen,
2: ja afgewezen. Ja, afgewezen. Dat ging over uh, of het nou twee, tot tweedeling zou leiden... Ja. en discriminatie uh, zou zijn, die pas... Nou, is wel fijn. Ga je als journalist. Euh, jij zei dat net voordat we hier de podcast opnamen. Uh, is jouw kindje? Zei ik. Ja, kindje. ja, je ja. Zei, dat is jouw kindje. Nee, uh, Voor de, de, de lijf... nieuwsupdate van video uh, hebben we gewoon willekeurig <lacht> <Hebben> we, <lacht> <lacht> hebben we een uh, wetenschapper gebeld, de hoofddocent de staatsrecht van de Universiteit uh, Leiden, Ingrid uh, Leiden om gevraagd om haar te vragen: van nou duidt nou is die uitspraak van uh, rechter in het kort geding. En uh, waarom is dit dan geen discriminatie? En daarover zei ze het uh, volgende En dat past dus inderdaad goed in uh, hoe ik er zelf over denk, maar dat is bijzaken.
1: Zelfs al zou je zeggen dat dit een ongelijke behandeling is, dan alsnog zul je zien dat iedereen toegang heeft uiteindelijk tot de verschillende gelegenheden en dat je eigenlijk een keuze hebt of je nou ja, uh, met een test naar binnen gaat of uh, gevaccineerd bijvoorbeeld. En om echt te spreken van discriminatie, daarbij gaat het vaak om ongelijke behandeling die niet objectief te rechtvaardigen valt. En waarbij je bijvoorbeeld ook onderscheid maakt... op, op gronden uh, die inherent zijn aan de persoon. Hè. Als je onderscheid maakt op grond van, van ras of geslacht... dan is dat voor de staat een stuk moeilijker te rechtvaardigen.
2: Kijk, Ik zat te denken over... bestaat er nou een situatie die vergelijkbaar is... met wat er nu gebeurt met de corona-toegangsbewijzen? Dat je uh, op, een, op een bepaalde reden... bijvoorbeeld niet de horeca meer in kan. Maar een soortgelijk iets is niet helemaal hetzelfde, maar het rookverbod in de horeca, zou je daar een vergelijking mee kunnen maken? Want hè, er werd ooit gezegd, in de horeca mag u niet meer binnen roken. Mm-hmm. Uh, als roker, er zijn, er zijn nog mensen die bezwaar me daartegen gemaakt hebben. Die zeggen, ik, ik, hè, ik, uh, dus, ik ben niet meer welkom in kroegen. En daar, maakte, daar ging eigenlijk niemand in mee, behalve wat verstokte rokers. Uh, maar kan je die vergelijking maken, Tobias? Nee, dat
0: nee. denk ik niet. Nee, ja, moeilijk, maar ik denk het niet. Ja, ik heb wel zitten denken aan uh, gereformeerde scholen. Volgens mij kan ik, ik ben zelf niet gereformeerd. En, de, en ik onderschrijf ook niet die, die beginselen. En volgens mij, dat draag ik ook uit. Want uh, ja, goed. Uh, hetzelfde, hetzelfde. Maar stel dat ik me aanmeld bij een gereformeerde school, mogen zij mij volgens mij
1: weigeren. Ja, klopt. Dan heb je misschien weer onderwijsvrijheid, hè? dat ja, staat dan weer het is in de grondwet. anders. dit is weer anders, maar ik denk wel dat, en daarom is het binnenhof de discussie over de, de 2G-pas is redelijk uh, ontvlambaar. Kijk, nu heb je volgens deze docent ook een verhaalte over
0: internet gaat, Ik leg het even
1: uit. Nu kun je naar binnen dus ofwel als je corona uh, hebt gehad, dus genezen bent, ofwel volledig gevaccineerd bent, ofwel uh, negatief getest. Dus we hebben 3G's waarmee we werken. Dat is volgens de geleerde, blijkbaar vorige week in de rechtbank en ook deze staatsrechtgeleerde, geen discriminatie. Want iedereen heeft een optie om naar binnen te komen. Nu heb je dat Duitse model. Dat gaat uit van, hè, dat is veiliger voor de virologie. Alleen als je genezen bent of volledig gevaccineerd, mag je naar binnen. Maar de getest is niet meer genoeg. Dat hebben ze in Berlijn bijvoorbeeld in het nachtleven. Het Nederlands kabinet flirte daar ook een beetje mee. Want ja, het is virologisch veiliger. Je hebt geen mensen die nog ziek kunnen worden door bijvoorbeeld iemand die het toch nog meedraagt. Alleen dan heb je wel een discriminatoire karakter waarschijnlijk. Omdat je gewoon echt tegen degene zegt die geen vaccin wil... of nog niet genezen is van corona. Voor jou is er nooit een ingang. Of je nou test of niet, je kunt niet naar binnen. En daar merk je wel van op het Binnenhof. Dat was eerst nog wel een beetje... Ja, geflirt daarmee. Deze sessie stelt dat voor, joh, laten we dat doen, dan kan het nachtleven open. Maar ik, ik zie dat nu niet meer gebeuren. Vooral omdat je dan dat hele grote draagvlak voor vaccinatie wat er in Nederland is en het, nou ja, het eerlijke verhaal eigenlijk gewoon door de play uh, trekt. En je zegt, joh, voor die mensen die negatief testen, kunnen wij niks doen.
2: Maar ik is... denk zelfs dat in dat geval uh, dat verhaal van uh, die staatsrechtsgeleerde... van de universiteit Leiden nog steeds. Ja, opgaat. dat zou kunnen, juridisch ja. wel. Ja, juridisch Alleen je hebt wel weer dat een, dat een andere, andere discussie. Naar, hè, ja, dat nee, is wat zij ik, vindt.
1: Maar ik denk als je het hebt over uh, uh, wat er bij mensen toch wel vaak uh, geroepen wordt over apartheid of uh, discriminatie. Dat die discussie heel veel meer zuurstof krijgt als je daadwerkelijk een bepaalde groep even zegt van Joh, je kan niet naar binnen. Om welke reden dan ook. Hè? Misschien is het virologisch verantwoord, juridisch verantwoord. Ik denk dat die discussie dan een heel andere kleur krijgt. Dus ik mm-hmm. denk dat ze daar best wel voor, uh, voor, uh, voor zullen waken.
2: En hoe wordt er gekeken naar een mogelijke uh, influenza griepepandemie? Vandaag worden de eerste... Ja. Uh, griepprikken gezet.
1: Ja, ik had het er met iemand over die in het OMT zat. Ja, die zei dan ook: We zitten hier voor uh, het coronavirus. Maar je kunt dus de situatie krijgen dat als influenza een jaartje heeft overgeslagen, dat het veel harder toeslaat. En dat je een, uh, uh, voor corona eigenlijk helemaal geen maatregelen zou hoeven te nemen. Maar dat je die IC's ziet vollopen met, ik noem maar wat, 100, 200 mensen met griep. Ja, daar heb je bijna vergelijkbare discussies ga je dan krijgen. Want uiteindelijk maakt het naam van het beestje niet zoveel uit. Maar het gaat erom wat het oplevert in de ziekenhuizen. En als ja. het inderdaad een heel heftig griepseizoen wordt, wat kan. Dan heb je misschien vergelijkbare problemen, ja. Ja,
2: en dat zou kunnen uh, omdat we eigenlijk bijna geen griep gehad hebben vorig jaar.
1: Dat is het idee, toch? Ja, ja. dus uh, vergeef me voor deze Jip-Janneke-uitleg. Maar als griep een jaartje overslaat, is jouw immuun- en mijn immuunsysteem niet zo goed bestand. En dat ding evolueert ook verder, dus kan het harder binnenkomen, zeg
2: maar. Ja. Wat voor vervolg gaat nou die uh, corona toegangspas krijgen? Want in november ja. wordt er een... Definitief besluit ja. genomen. Gaan we hiermee door? Is het dan ja. voorlopig de aankomende maand? Is de discussie klaar? Zijn we uitgepraat hierover?
1: Ja, ik denk het wel eigenlijk. uh, Hugo de Jonge noemt dat zelf de stille meerderheid. Volgens mij is er ook wel een peiling geweest die dat een beetje uh, fundeert. Dat ongeveer even zoveel mensen als volledig gevaccineerd zijn... kunnen dus leven met die coronapas. Goh, zou je zeggen. Want die hebben ook heel makkelijk die qr code Dus dan heb je het over 8 à 9 op de 10 die het wel oké vinden. Als het maar tijdelijk is. Uh, Ik denk dat ze daar een beetje op uh, op voortbouwen. En uh, het alternatief is ook niet per se politiek interessanter. Want stel nou dat je heel... Strikt zegt joh, we willen die corona pas niet, want het is een soort vorm van inbreuk op privacy of eigen integriteit. En zo die argumenten ken je dan zou je moeten zeggen: Oké, okay, dan doen we die pas niet. Maar dan ga ik terug naar mijn OMT en dan vraag ik aan de expert: Wat moeten we dan doen om het beperkt te houden? Zeg ze nou: dan gooi dan, hoor ik aan, maar dicht dan doe dan maar de... Dus het alternatief is gewoon niet zo uh, interessant. Dus ik denk en, nog even en waar zitten we in de tijd? Want bij die. Bij de aankondiging van de
0: coronapas zeiden ze, 1 november werd toen gevraagd. En toen zeiden ze, nou, dat
1: kunnen we nu nog niet zeggen, maar dat was een beetje de datum. Ja, Ja, ze gaan dus eind oktober zitten en begin november is er een persconferentie. En ik ga ervan uit dat ze hem dan gewoon verlengen tot de volgende persconferentie. Dat is een inschatting nu, dus dan heb je het over december, denk ik. Tenzij de cijfers in ziekenhuizen gewoon hard afnemen... Uh, dus, en dus niet verder stijgen. Kijk, die infecties zullen wat toenemen. Misschien de druk op de ziekenhuizen wat, wat zakt. Ja, dan zullen ze hem er ook wel afdoen. Hoewel dat natuurlijk lastiger is.
0: Hoor je in het debat, nou, Niels? Uh, de hoor je nou ook de roep van: uh, joh, uh, plus die, die IC-capaciteit nou gewoon eens op. Weet je ja, wel? Zet daar meer mensen in. Ja. Sinds het
1: begin hoor je dat. En ze krijgen het niet voor elkaar. Uh, ze doen van alles om dat uh, uh, structureel te verbeteren. Hè, geld erin pompen, uh, opleidingstrajecten voor IC-personeel. Daar zit vooral namelijk de pijn uit, personeel. Ik bedoel, bedden kun je naar binnen ja. slepen, beademingsmachines kun je bestellen. Maar goede IC-verpleegkundige is een jarenlang opleidingstraject. Het is er gewoon niet gelukt. Sterker nog, ik sprak laatst Diederik Gommers, de voorman van die IC-vereniging. Hij heeft het nu moeilijker om genoeg personeel te krijgen. Omdat er gewoon veel uitval is door ziekte, door mensen die andere banen gaan doen. Dus ja, dat is een groot probleem sinds het begin. En dat ja. ba-
0: banenverlies is geen kwestie van geld. Want het gaat natuurlijk heel vaak over nee, zorgseluizen.
1: Nee, niet alleen. Het is wel ook een groot deel van het verhaal. Ja. Zeker de mensen zelf. Maar, uh,
0: ja. Ja. Okay. Alright, heb jij, heb je, had je op de verjaardag de, de QR-code
2: scannen dan ook aan? Of, uh? nou, als ik de QR... Uh, dan hadden er een paar niet naar binnen gekund. Nee, tuurlijk.
0: Het nee. ja. ja. uh, is net een afspiegeling van de samenleving. Ja, de Nee, er liepen er
2: drie, nee, vier. Zelfs vier, vijf liepen er rond die niet gevaccineerd zijn. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat ze zich hebben laten testen voor de verjaardag. Lie, liep er de rond ook alsof het.
0: Ja, oké. Door de gasprijzen.
2: Want daar maken mensen zich wel ernstige zorgen over. Uh, Ikzelf trouwens ook. Ik heb, uh, zo kwam, daar kwam ik achter een uh, va- variabel contract bij uh, Green Choice. Ja, ja uh, yeah. en uh, dat betekent Ident. dus eigenlijk dat vanaf één Niels ook. Ja. Heb jij jou gekeken, Tobias? Wat voor nee, nee, contract
0: Nee, mijn vrouw doet thuis de energie. Dus ja. Sommige mensen niet. kunnen zich permitteren om niet op de gasfactuur te <laughs> nee, kijken. Nee, ik
2: weet het nog echt niet. Nou, variabel contract, dat komt er eigenlijk Nou, vertel eens, waar komt dit nou op neer? Waarom is er een gasprobleem?
0: Nou ja, er is een gasprobleem. Door, door eigenlijk een, een, een combinatie van factoren. Er is gewoon uh, te weinig gas gewonnen in de gebieden waar wij veel van afnemen. Hè. Onder meer Rusland dus. Uh, Poetin uh, heeft ons wat dat betreft een klein beetje bij de ballen. Die, uh, ja, die heeft minder gas, of, uh, levert minder gas. Zegt dat hij het niet kan leveren, maar hij gebruikt dat soms ook wel als een politiek uh, drukmiddel natuurlijk. Uh, overigens zegt hij daar wel bij van, nou ja, uh, de, 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 het komt echt niet in gevaar. Het, het zal allemaal zo vaart niet lopen. Maar ja, het uh, kabinet en de gasbedrijven zijn er dus niet gerust op, want die prijs gaat omhoog. Schaarste drijft de prijs op. Uh, ja, zoveel is ze ongeveer wel
2: aan de hand. Minister Blok zei het uh, volgende erover.
1: We realiseren ons heel goed dat het voor uh, heel veel uh, huishoudens en ondernemers uh, enorme zorg is. Dat betekent dus ook dat mijn collega's en ik uh, nu een heel aantal scenario's aan het uitwerken zijn... over hoe we uh, de, de klap van de energierekening op kunnen vangen... We hebben nog niet het antwoord nu op tafel, maar dat zal echt niet lang meer doen.
2: Nee, het antwoord is in ieder geval niet de gaskraan in Groningen weer open.
1: We gaan de gaskraan in Groningen niet opendraaien om de prijzen omlaag te krijgen. Ik heb een paar weken geleden juist een brief gestuurd naar de Kamer en daarmee ook naar de Groningers. We gaan voort met de afbouw naar nul.
2: Ja.
0: Ja, nee, dat is wel een harde belofte. Ik bedoel, het was ook een beetje ongeloofwaardig geweest. Hij heeft pas geleden de Tweede Kamer nog ingelicht inderdaad. Van ja, ik ga niet aan, uh, uh, ik ga niet aan uh, Groningen moralis. Dat, dat, dat is gewoon geen optie. Kijk, bij, wat, vorige week ontstond dit probleem een beetje op een... Uh, uh, het, 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 werd steeds, het werd steeds iets groter. Totdat het eigenlijk, zo zeggen ze dan uh, bij, uh, in, de, in de kraag rond de ministers... eigenlijk een beetje te groot werd voorgesteld... Um, je had de, uh, de financiële beschouwingen over de Prinsdagstukken. Dat is altijd de, het grote debat. Maar dan komt er altijd nog een, uh, een uh, algemene financiële beschouwing. En dan gaan de, de, de financiële experts van de Tweede Kamer gaan met elkaar in debat. En daar zei Hoekstra eigenlijk voor het eerst... jongens, we weten nog niet hoe groot het probleem is... maar we gaan het oplossen. En nou ja, als de minister van Financiën dat zegt, dan betekent dat eigenlijk... Als, er, als dit heel ellendig wordt, dan ga ik de portemonnee trekken. En dan ga ik er een paar miljard tegenaan smijten. Want over die... Orde van grootte heb je het. Het is natuurlijk heel wonderlijk. Bij de Prinsdag heb je het over koopkrachtcijfers. Hè? Dat weet je nog, dan mm-hmm. krijgen we een plusje in de portemonnee. Nou, dat gaat werkelijk over 0,1%. Dat zijn werk. Daar ga je echt niet van merken dat je, nou, oké, okay, aankomend jaar gaan we een boot kopen. Dat, dat, dat daar gaat het niet over. Het gaat over werk. En dan komt zo'n uh, komen energiebedrijven die waarschuwen van: joh, de energierekening zou zo wel eens met honderden euro's omhoog kunnen gaan. Ja, dat merk je natuurlijk. Heel erg hard in de portemonnee. Dus dan zijn die koopkrachtcijfers ineens ja, een lachertje. Nou, Hoekstra ziet dat. Die merkt dat. En die zegt, oké, okay, als dit een probleem wordt... gaan we dit oplossen. Maar dat betekent wel dat het over heel veel geld gaat. Wel eenmalig. Dus dat is, ja, doet even zeer bij hem. Maar nou ja, het is niet een ieder jaar terugkerende uitgave. Alleen punt is... Uh, vrijdag hadden ze het erover in de ministerraad. En ze weten eigenlijk gewoon nog niet zo goed... hoe groot dit probleem is. Want we zitten nog... Uh, uh, tot januari kan de gasprijs ook nog weer gaan dalen. Hè? Dat kan. Mm-hmm. Ja, die kan je niet uitsluiten. Het is niet heel waarschijnlijk, maar je kan het niet uitsluiten. Je weet niet hoeveel huishoudens zo'n variabel abonnement hebben... of een aflopend abonnement. Waardoor je ook niet precies weet van wie gaan er nou in de problemen komen. En dan heb je het nog eens concentreert die dat probleem zich bij arme gezinnen of bij rijke gezinnen? Ja, moet je daar dus hè, moet een rijk gezin dat dat prima kan opvang, opvangen moet je die ook gaan compenseren. Nou, al die nee, toch na- één variabele. Ja. Het weer? Het weer, precies. Ja. Krijgt een hele koude wind. Of juist niet. Dat, dus dat zijn best wel... Dat zijn uh, scenario's waar ze vanaf donderdag uh, ja, aan, mee bezig zijn. Vrijdag ook. Uh, vandaag weer. Uh, ongetwijfeld dat er wat noeste arbeid is verricht in het, uh, in het weekend ook. En morgenochtend komen de uh, betrokken ministers bijeen. En dan... Ja, dan moeten er, moet er waarschijnlijk wat knopen
2: worden doorgehakt. Ik zie ja.
1: oude beelden voor me van een minister... die achter zo'n gordijn zit en zegt... zet de kachel maar wat lager. En, ja, ja. ja, en ja nou, dat dat uiteindelijk. Uiteindelijk dus, ja.
2: Dat was ik gewoon bij ons in de krant. Er is dus ook een, uh, een energienoodplan... waar bijvoorbeeld in staat... Ja. Dat, als dat, hè, dat als dat van kracht wordt... dat je één pans maaltijden moet gaan maken.
0: Ja, ja. ja allemaal heel uh, spartaans wordt het dan. Hè? Ja, ik wil, ja, ik weet het
2: wel. Of... Dat dat maar... Op een bepaalde manier keek ik daar dan ook alweer naar uit. Maar dat alleen dat we het, alle programma's maken over het perfecte eenpansmaaltijd. Maar dit dus klinkt wel een de... beetje
1: als het gelach wat we hier deden twee, twee jaar geleden over. Kijk eens in Azië, dragen ze allemaal mondkapjes voor. Ja, 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 ja precies. Ja. Ja. Daar doet het mij een beetje aan ja, denken. Ook zo. Dat is dus, het uh, direct doen. Uh, ja. dus nee, dus uh, ga maar vast die uh, blik, uh, blikken met eten <laughs> inslaan. <laughs> uh. Er wordt ook hout ingeslagen
0: al nu. Hè? Dat, is, dat is niet aan te slepen, stookhout. Gewoon voor de allesbrander en de houtkachel en zo. Dus er zijn serieus zorgen. Maar uh, wat ik al zei, ook uh, rond het ministerie van uh, Economische Zaken, ook van Financiën, wordt ook wel gezegd, ja, uh, er wordt nu uh, terecht best wel uitgegaan van een groot probleem. Maar zij zeggen, ja, dat is omdat we rekening houden met het ergste. Dat hoeft niet per se zo te worden. Je zei
2: net, we weten niet zo goed wie er de lul is dit uh, Maar het waren toch de lage inkomens die wel...
0: Dat is aannemelijk, uh, omdat die misschien vaker switchen voor een uh, gunstiger tarief. Dus dat is, dat is aannemelijk. Maar aan de andere kant kun je ook afvragen, uh, ja, is dat wel zo? Hebben die, uh, hebben die uh, ieder jaar of iedere drie jaar, uh, gaan die echt op zoek naar het laagste tarief? Maar je zou er ook
2: in woningen zitten die minder goed geïsoleerd zijn. ook dat. Dat is ook uh. een
0: probleem. Want er zijn nog heel veel... Kijk, uh, O'Longeren, uh, minister van binnenlandse Zaken, kwam daar vrijdag mee van... Ja, jongens, nu moeten we haast maken met isoleren. Ja, dat is natuurlijk een raar verhaal. Ik bedoel... Ja, nu is het uh, probleem uh, aanstaande en dan gaan we ineens. Uh, ja, ga, gaat u, uh, er was ook de vraag wie gaat dat dan doen? Nou ja, als je zelf een beetje handig bent, ga dan maar in de weer.
2: Ja, dat, ja, dat dacht dat, ik dus ook. Dat is wel ik een heb een huis twee pan... jaar geleden verbouwd. Ik weet niet of jullie het ook wel eens gedaan hebben. Maar ja, die, die, uh, dat isolatiemateriaal, uh, als je daar, er zijn, zijn ideeën over, dat je daar bonnen voor kan ja. krijgen om te isoleren. Dat is het grootste geld niet. Het, 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 het grootste geld is dat je een container voor je huis moet ja. zetten, dat je de oude wanden weg moet halen. De gips wandjes... Uh, mm-hmm. bandjes. Mm-hmm. Dat je dat. Nou, dan ja. doe je dus, het, waar je die bond voor hebt. Dat uh, die, uh, de matri- die matrasjes uh, ja. tegen, de, tegen ja. het dak aan. Maar dan moet je het gaan afwerken. Ja, dat ja. is waar het geld in gaat nee, zitten. Precies, ja. En ik weet, dat gaat echt om. Uh, om, om, om Duizend euro, als je dat wil gaan doen, dan heb je een andere cv nodig. Nou ja, Noem maar op.
1: Nee, het klinkt toch een beetje alsof je in het midden een tornado staat en de regering tegen je zegt: Wil je trouwens een stormparaplu hier? Nee, ja, ja ik bedoel, ja.
0: het is een beetje nee, laat. Maar ik vraag
1: me wel of als ze gaan dan die pleister plakken, is dat niet ook weer een recept voor ongelukken? dan bedoel ik mee politiek voor draagvlak. Want, want hoe ga je nou precies die mensen helpen? Weet je wel, want als je dus de belasting ja. omlaag gooit, ik noem wat, ja, dan hebben wij daarbij er met z'n allen profijt van, inclusief de, gro- de hoge inkomens, Wordt daar. Is dat wat tijd kost
0: Dat is wat tijd kost, want je je, je wil niet uh, qua qua uitvoering een uh, soort monster creëren. Dat zie je bij de toeslagaffaire, hoe moeilijk het blijkt om uh, om, uh, slachtoffers te compenseren. Dus je je, je, je zou het uh, inderdaad. De vraag is ook hoe gericht je het wil doen. Wil je het generiek doen? Dat is het makkelijkst. Iedereen uh, belastingverlaging. Of je verlaagt de uh, uh, belasting op uh, op energie tijdelijk. Uh, Je bevriest de prijs, dat kan ook. Dat heeft Frankrijk gedaan. Uh, daar word je overigens als burger niet per se beter van, want je betaalt uiteindelijk zelf dat verschil. Maar dan heb je wel de paniek uit de markt. Dus dat, dat zijn, zeg maar, generieke uh, manieren om dat te doen. Uh, daar heeft iedereen baat bij. Maar ja, dat, dat uh, valt en staat wel met uh, hoe groot je het probleem vindt en wie je
2: wil compenseren. Ja. Nou. Dus, het is goed dat je de toeslagen aan nou verder noemt, dat kunnen we mooi door naar Hoekstra. Uh, En de uh, Pandora Papers, -hmm. uh, die kwam uh, kwam vorige week voor in in opspraak. Lang verhaal kort, hij had uh, geïnvesteerd in een uh, bedrijfje van een vriend in in Afrika. En dat was een BV dat gevestigd was op de Maagdeilanden. Waardoor die belasting... Waardoor belasting ontdoken werd. Ontweken werd. Ontweken werd, ja. Moet ik even... Dankjewel, Tobias Ja,
1: nee. Het schilder zei... een paar jaar cel. <laughs> ja. uh, uh,
2: uh, jij sprak Hoekstra over hè? Bij ja,
1: we wij, wij hebben van de week allebei uh, over bericht. En wij spraken hem in de Kamer na het vragenuurtje. Toen kwam hij zelf nog even met een ander nieuwtje.
0: Ik vind zelf dat ik er zorgvuldiger naar had moeten kijken. Maar ik vind het ook belangrijk om uit te leggen dat ik me wel aan de wet heb gehouden. Dat ik er gewoon belasting over heb betaald. Um,
1: en dat ik dit ook allemaal heb gedeeld uh, voordat ik minister werd. En overigens toen ook allemaal van de hand heb gedaan.
2: Gedaan. Ja. Ja, dit, dit gaat ook over het andere ja. nieuwtje. Dat was dat er uh, via het bedrijf bij die ja. werkte, uh, Mackenzie, uh, Dat hij een soort pensioenfondsachtige ja. constructie had waarin hij ook... Uh, belasting, hoe zeg ik het goed, Tobias? Uh, ja. uh, fiscaal,
1: <laughs> fiscaal aantrekkelijke route via ja. aquancy, uh, sorry, via een sorry. eiland, ja, een Belastingparadijs ja. noemde het. Noemt dat ja. Ja. dat uh, onthulde hij in het vragenuurtje. Hè. Dus hij had een heel lijstje van ja, jongens, ik, uh, dat was eigenlijk zijn methode: van ik gooi nu alles op tafel. Hij vindt dat hij uh, volgens de regels, volgens de letter van de wet heeft gehandeld. Dus hier heb je mijn uh, bezit, hè. dat was het. Ik heb een koophuis, ik heb nog een deel van een pand in Drenthe, familieerfenis. Maar ik heb ook een pensioenpot van McKinsey. Op currency ja, had hij moest ik eigenlijk. En zij moest hij, zei die min of meer verplicht. Ja, ja, inderdaad, om dat te doen. Ja,
0: ja. ja wacht even. Het ging oh, ja. wel over additioneel pensioen. Ja, extra pensioen, dan. maar
1: ja. 30.000 collega's of zo ja. Ja. hadden dat ook. En ja, dan ja, was, was het, verweren.
2: en dan zei hij ook de hele tijd. Maar we moeten beseffen dat dit gebeurde in een andere tijdgeest. Dat vind ik altijd een beetje uh, dat zijn nou typisch van die argumenten. Ja, dan moet ik oppassen met vergelijkingen maken. Omdat dit een uh, maar dat ja, ziet ook maar dit zijn nou van die dingen die oude vieze mannen zeggen over uh, in billen knijpen in de jaren negentig, zeg maar. Uh, hè, dat ja, gebeurde okay. in een andere ja. tijdgeest. Snap dat vind ik zicht, altijd ja. een beetje een dooddoener, vind ik dat. Uh, ja. hè? Je weet, het moreel kompas waar ze bij het CDA... nogal meer mensen naar op zoek zijn. Nou, die was stond een beetje uit in dit geval, uh, lijkt mij. Want zo lang geleden was dit nou ook weer niet.
1: Nee, nou, het gekke is vooral de tijdspannen. Dus je hebt 2009... Kijk, uh, ik heb die, toen zat ik niet dicht bij die discussie. Maar dan kan ik me nog voorstellen in 2009... je wil spaargeld investeren of je hebt geld over en je doet dat... Mooi project in Afrika en je je let niet op. Oké, zwaar, weet je wel. En dan heb je jarenlang daar blijkbaar niet meer naar omgekeken. Dat vind ik zelf bijzonder in dit verhaal. En dan kom je in 2017 in beeld met de eerste Kamerlid voor het CDA. Je denkt mee over het verkiezingsprogramma. Dus je bent heel erg politiek bewust. Je politieke antenne staat heel erg scherp. En dan kom je pas, pas zeg ik dan in 2017, erachter van... oh ja, dat geldt. Hoe zit dat? En dan leg je het neer bij de formateur. Ja, strikt genomen volgens de regels zal het kloppen. Dat vond ik zelf uh,
2: wonderbaar. En dit is weer, wat ook wonderbaarlijk eraan is... is dit weer zo'n voorbeeld is... dat er pas over gesproken wordt als de media erachter komt. De vraag is natuurlijk, was dit ooit... Nou, dat is niet helemaal waar
1: natuurlijk. Want hij heeft het op tafel gelegd voordat hij minister werd. Ja, maar
2: voor ons, voor het grote publiek.
1: Snap ik, maar je zegt van... Volgens mij kun je hem moeilijk kwalijk nemen... dat wij wel of niet iets wisten. Hij heeft in ieder geval voor zichzelf bedacht dat hij het, dat het goede moment vond, dat de goede route vond om het te vertellen. Uiteindelijk is de camera mee akkoord gegaan.
2: Maar dan nog even naar de verjaardag. Hè? Het sentiment op de verjaardag. Het sentiment op de verjaardag is toch, en dan de toeslagenaffaire. En dat speelt nu, uh, nu we hier zitten, heeft de ombudsman ook weer net een rapport bekendgemaakt... waarin staat dat de, de afhandeling van de toeslagenaffaire... En nog helemaal niet goed gaat. Dat veel mensen nog steeds op geld zitten te wachten. Vorige week werd bekend dat rechters eigenlijk zelf ook vinden dat ze veel te streng moesten straffen. En ook gedaan hebben. En dat ze zich er ongemakkelijk bij voelen. En uh, dan is er. Het sentiment is nu. De rijken. Hè, het is dan uh, belastingontwijking in plaats van ontduiking. Maar de rijken. Die komen weg. Met, uh, uh, op het moment dat ze met de belastingen aan het klooien zijn. En de armen. Die worden keihard gepakt. Hè, als die. Uh, toeslagen krijgen en er is een voorbeeld van iemand voor die 77 euro te weinig had terugbetaald die die de volle map van 30 30.000 plus uh, uh, moest gaan terugbetalen ja, en dat sentiment dat speelt nu heel erg en ik kan me daar ik kan ik, ja, ik voel dat ook toch even ik voel hem ook wel een beetje mm. je denkt van uh, is dit nou eerlijk <lacht>
0: Nou ja, dat, dan is het, in dat licht, ik, ik kan er wel mee, mee voelen, omdat het in, 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 uh, in dat opzicht is het interessant dat hij zegt, het was een andere tijd. En in de tijd van de, de kindertoeslagen, uh, toen die man van die 77 euro de volle map kreeg, was dat eigenlijk op zoek, was eigenlijk op fraudejacht. De Belastingdienst was op fraudeursjacht eigenlijk, hè, en die zijn erin doorgeslagen. En Uh, Hoekstra, die zegt... ja dit gebeurde in een tijd dat dit allemaal nog niet zo... uh, raar was. En dat is natuurlijk niet zo. Het is niet zo dat uh, belastingontwijking... niet op de agenda stond op het moment dat hij dat deed. Het was ook niet zo op het moment dat hij... jaarlijks, precies wat Niels zegt... uh, netjes de jaarverslagen onder zijn neus... kregen waarschijnlijk van die stichting van die vriend. Toen zat hij gewoon in de Eerste Kamer. Toen was het het onderwerp... belastingontwijking was toen ook al... uh, aan de gang. Dus je kan moeilijk voorhouden dat je enerzijds zegt... nee, maar dat, dat, dat gebeurde onder een bepaald gesteld, dat was een andere tijd... En anderzijds weet je dat de, 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 de tijdgeest ook heeft bijgedragen, hè, de, de sfeer ook heeft bijgedragen in de toeslagenaffaire van iets heel, uh, ja, wat heel onrechtvaardig heeft uitgepakt. Dus ik denk niet dat allebei waar kan zijn. Dus ik, ik snap het gevoel dat je zegt, dit is, niet, uh, ja, dit is uh, geen
2: gelijke monniken, gelijke kappen. Ja, want het is een beetje zo van als, dr- als rijkend mensen gaan kijken, hoe kunnen we nou maximaal uh, profiteren... van ons belastingssysteem... dan wordt dat als slimmigheidjes gezien. Dat zijn mensen die slim bezig zijn. En als mensen met weinig geld... proberen om zoveel mogelijk te profiteren... van toeslagen... in dit geval in het belastingssysteem... dan... uh, Wordt dat keihard, ja. met wordt dat aangepakt.
1: En dat is voor hem nog mogelijk nog lastiger en taaier dan voor anderen. Ik bedoel, hij is uiteindelijk de leider van het CDA. De partij die zich laat voorstaan op normen en waarden. Die ook afscheid moest nemen in dit jaar van uh, tal van uh, toppolitici. Bijvoorbeeld Pieter Omtzigt of potentieel leider Hugo de Jonge. En zij moeten, hebben echt wel een vertrouwenscrisis te overwinnen. En dit is daar, helpt daar dus totaal niet bij natuurlijk. Kijk, politiek kun je zeggen op korte termijn liep hij opgelucht door die Kamer. Nou ja, het, het smetje kan van het jasje geveegd worden. Dit heb ik eh, politiek overleefd, um, maar dit is voor de lange termijn slecht voor zijn, uh, voor zijn partijleiderschap het vertrouwen daarin. Zeker omdat je in de, in, binnen het CDA ook best wel een flank hebt die zich ook op het congres en richting het congres roerde met van we moeten echt socialer gezicht laten zien en uh, schild voor de zwakke zijn. Uh, goed, uh, heel veel dingen waarom het zich sterk mee maakt, ja. Dit is toch weer meer. Dit past toch weer meer in het rijtje uh, uh, Hoekstra, de VVD Light uh, McKinsey consultant. Ja, je... en dat is niet iets wat CDA's uh, graag zien.
0: Nee, want je zag ook bij dat, uh, het, uh, het korte debatje hierover in het vragenhuurtje. Dit, dit, deze hele kwestie komt later nog een keer. Uh, daar komt nog een keer een apart debat over. En er zijn ook uh, additionele vragen gesteld door Kamerleden, schriftelijke vragen. Uh, Henk Nijboer van het PvdA die zit er ook nogal bovenop. Dus dit wordt nog een keer een ding. Maar je zag al in het. Uh, 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 debatje met uh, Hoekstra Uh, bij het Vragenuurtje, zag je dat er ook iemand naar voren kwam om hem te verdedigen. Namelijk Wiebren van Haga. Die kwam naar voren en die zei, jongens, dit was allemaal volgens de regels. Geen wet overtreden. Laten we alsjeblieft niet zo kinderachtig doen uh, tegen deze man. Ja, je zag Anne Kuik, die uh, van het CDA-kamerlid, die zat achter haar, dus die zag je uh, achter hem, dus die zag je in beeld. Die zag je, oh nee, oh nee, we worden verdedigd door hem. Want (laughs) want van Haga, Ja. ja, linksom of rechtsom, hij heeft de naam een huisjesmelker te zijn. Hè? Ja. Dus, uh, uit de VVD gezet Uit de VVD, eh, VVD gezet om die reden. Dus je dacht, ja, met vrienden zoals dit heb je geen vijanden nodig. Dat zo, de, de, eh, misschien is het allemaal inlegkunde, maar dat, zo, dat zag ik zo een beetje in het hoofd van Anne Kuik gebeuren. Ja, dat is natuurlijk... CDA'ers ja. voeden, voeden dat ook. Ja.
2: Even dus ook hier hand in eigen boezem steken. Want vorige week zei ik nog, dit voelt een beetje als een storm in een glas water. En soms moet je gewoon over dingen iets langer nadenken. Uh, ah, er zijn
1: er nog steeds de... mensen die dat juist wel zo vinden. Dus dat is het, pro- of het probleem met dit, deze kwestie. Het is, is niet een probleem, maar zo werkt dat dus blijkbaar. Mensen ja. die gewoon de wet erbij pakken en zeggen, joh, dit kon en het ging en het mocht en, het, en dus kan het. En uh, zoveel procent van de investeringen van de Wereldbank liepen ook via die. Uh, la- en hij heeft het netjes gedaan. Nou, die heb je nog steeds hoor, op het binnenhof. Dus die vinden nog steeds dat van ja. deze mug een olifant is gemaakt. Uh, ik denk alleen binnen zijn partij, het CDA... en ook zijn kiezers en achterban... dat het een grotere kwestie is dan, dan hij misschien zelf hoopt of denkt.
2: En dan door naar de formatie. Nee, ook, wacht even. Oh, Jij sorry. wil geen sorry zeggen. Ja ik, had, sorry, ja, ik had vorige week natuurlijk gewoon gezegd... Uh, dit voelt als een uh, storm in de uh, oh, okay. Ja, ja, ja. ja ook, nee, even, nee, ik voel me een beetje... Uh, uh, nou ja, ik ben gewoon gedraaid. Dus ja, ik ja. wil het even... U draait, gedraaid. maar u bent wel eerlijk. Ja, precies, ja. Ja. <laughs> uh, dan over de formatie... Uh, Ook nog even in dit licht. Het feit vanuit die toeslagenaffaire dat de oude club weer verder gaat. Uh, Daar is ook veel kritiek op. Deze mensen zijn dit jaar nog opgestapt. uh, Omdat de toeslagenaffaire zo'n groot schandaal is geworden... dat ze niet verder konden. Maar gaan nu weer verder... Ik vind dat
1: lastig. Ja, sorry, mag ik even daar op persoonlijke... Ik vind dat dus lastig. Dus dat klopt wat je zegt. Ze hebben in januari die die conclusie getrokken. Vervolgens is er een campagne geweest. En zijn de verkiezingen gekomen. En heeft heeft men, opkomst bijna 80%, niet mals, heeft deze partijen op deze manier zo groot gemaakt. Dus ik snap het beeld. Maar ik denk dan, ja, het is... Hoe, hoe, kun je hier, hoe kun je hier onderuit komen na, na zes maanden klooien, zo kan je die formatie wel noemen, kom je op dit punt uit omdat iemand uiteindelijk als eerst met de ogen heeft geknipperd, namelijk D66, Sigrid Kaag, uh, die toch niet heel lang betrokken is bij de Nederlandse politiek, die dus niet al heel lang aan de wieg heeft gestaan van het toeslagenbeleid. Met andere woorden, ja, misschien is zij van deze partij het minst aan te rekenen, I don't know, ik bedoel maar... En dan kom je hier dus bij uit, een beetje uit armoede en uit, uit noodzaak. En dan zeggen mensen: Ja, dit kan toch niet, want het kabinet is opgestapt. Ik denk, ja, ja,
2: vooral de slachtoffers van die toeslagen zeggen ik. dat. Ja.
1: Snap ik. Maar ook ja. dat leeft breder. Die frustratie snap ik. Ik vraag me alleen af welk kabinet er ook komt. Of dat überhaupt aan hun pijn tegemoet kan komen. Ik denk namelijk dat die affaire daarvoor te groot is en die fouten te groot zijn. Uh, ik denk dat bijna alleen afscheid van de hele generatie politici die daarmee te maken hebben gehad. hun enigszins tegemoet zou komen. Dat kan ik me zo voorstellen.
2: Nu hebben we. Flink wat problemen in de samenleving hebben we besproken. We hebben De coronapassen hebben we het over gehad. Over de gasproblematiek. We hebben het over de toeslagenaffaire. Over het ontwijken van belastingen hebben we het gehad. We hadden het nog in dat kader ook over het klimaat. En de woningmarkt hadden we het kunnen hebben. En dan wordt er geformeerd. En dan komen de partijen, de leiders die aan tafel zitten, komen naar buiten. En dit vind ik dan opvallend. Dan krijg je dus met al deze problemen die er nu spelen in de samenleving. En er wordt gevraagd, waar gaat het nou eigenlijk over? Dan krijg je dit soort quotes. Krijg je dan. Dit is Sigrid
1: Dus als de inhoud goed is... dan kan er denk ik snel gehandeld worden. Dus ik denk dat het heel belangrijk is... dat we deze fase gebruiken met elkaar om helderheid te zoeken. Dunt het regeerakkoord, maar het regeerprogramma... is nou juist waar mogelijk ministers mee aan de slag gaan... en daar ook politieke steun voor zoeken. Maar je dan? moet hoofdlijnen hebben en een uitvoeringsprogramma... dat is de innovatie of het vernieuwende element... Dat je gaat zeggen tegen tegen een aankomend kabinet, nou bij sommige details, u gaat nu de uitvoering zoeken. En daar heb je ook weer steun voor nodig. En dat is de brede samenwerking.
2: Wat moet je hier nou mee? Op het moment dat je met concrete problemen zit. Op het moment dat je geen woning kan vinden. Of in de toeslagenaffaire een slachtoffer bent. Of, uh, uh, nou ja, noem het maar op, uh, je... uh, uh, je moet uh, uh, je studieschuld gaan terugbetalen. Wat moet je dan met dit soort, met, met dit soort uh, verhalen van Kaag? Wat moet je hier nou mee? Ik denk, dat je, uh, ja, ik denk dat je
0: moet beseffen dat zij hier het, het, het een beetje het procesmatige beschrijft. Van zo gaan we het doen. Namelijk een kort regeerakkoord waarin ze onze intenties staan. en dan later gaan ministers. met uh, programma's uitwerken. Ik denk dat je hier niet in moet willen horen. we gaan heel de wereld verbeteren. Nee. Kijk, dat gaat nog wel komen. Hè? Ik snap dat je dat, dat op dit ja, moment. We, we zitten
2: met een kaag. die ja. al maanden zegt het moet over de inhoud gaan. Maar het gaat nooit over. zelfs kaag zelf. praat ja. Nee, je nooit over de inhoud?
0: Nee, we zijn al wel een beetje opgeschoten, denk ik. Want ze, ze, de, de quotes waren eerst... Uh, we hebben een goed uh, gesprek gehad uh, langs de lijnen van de inhoud. <laughs> nou, Hamer heeft ontmaskerd... We hebben het nooit over de inhoud gehad. Het ging inderdaad langs de lijnen van de inhoud. Dus dat was allemaal gelul. En nu komt kaag en die vertelt eigenlijk gewoon het spoorboekje. Zo gaan we het doen. We gaan uh, een dun regeerakkoord schrijven en we weten nog niet wat erin staat. En dan gaan ministers aangezocht worden en die gaan wat dikke verhalen maken. En die gaan dan elke keer op zoek naar meerderheden in de Tweede Kamer. Dat is eigenlijk wat ze doet. Dus we zijn al wel een beetje opgeschoten. Het is al iets meer, het is al iets dichter bij de, de waarheid en de inhoud, zullen we maar zeggen. Maar de echte inhoud, nee, je hebt gelijk, er is nog geen moment over gegaan.
1: En Niels
2: Klaassen? Ik vrees dat het
1: de komende maand niet veel beter gaat worden. Want nee. het heeft natuurlijk veel te lang geduurd. Uh, uh, en het, het treuzelde maar. En het draalde maar. Maar uiteindelijk gaan ze nu pas zeg maar, gaan ze nu pas over die inhoud praten binnen de kamers. En de ervaring leert toch wel dat ze dat dan ga je wel nooit buiten even haarfuin uit de doeken doen... wat ze zojuist binnen allemaal uit onderhandeld hebben. Dus, uh, ja.
2: nou, onze ervaring, Tobias, leert dat er elke week wel weer iets in Den Haag gebeurt... waar we meer dan genoeg gesprekstof over hebben voor de, voor de podcast. Dus dat komt allemaal goed. Nog, Bedankt voor het luisteren. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via spot, Apple, spot, Apple Podcast en Spotify. Tobias?
0: ja vra- Wie was er nou jarig? Wat anders... Mevrouw. Ah, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. <laughs>